0: Areena. Siihen jää punaa mullalla pyöritelty vanha pihasauna. sauna. Repo, nyt minä läksin sinun pikinokan perästä mennä kipsuttamaan. Siinä ollaan häntä kipparalla. Vähän ravistellaan sen näköisenä, että minkälainen lenkki tulee. Kenen kanssa lähettiin?
1: Aamuhan se siinä kulkee. Kerro vähän aamusta. No, aamu on Saarikan emä teki toisen pentuen. Ja siitä pentuosta yksi narttu. Meni Kiteelle sen pentuja, siis tämä on niinku saarikan pikkuserkku. Eli
0: sinun omien kasvattien jatkoa kuitenkin?
1: Jatkoa, tämä ei mun kasvatti, mutta tämä on mun kasvattien jatkoa. Me halusin ehdottomasti niin.
0: No nyt sitten tämä oleellinen kysymys. Minkä takia sinä aloit kasvattaa koiria itsellesi? Mistä se oikein alkoi?
1: No, mulla on aina ollut koiria lapsuudesta asti ja sitten kun innostuin metsästyksestä, kovasti ja nimenomaan pystykorvametsästyksestä. Siinä oli joku erää kirja, muun muassa semmonen kirjokassa Pikko 70-luvun alussa, niin innosti minut siihen. Ja tuota, no oli 90-luvun taitteessa kohtuullinen koira, pystykorva, lintukoira. Ja halusin, että sen geenit niinku olisi minun tulevien koirien perustana, ja ihan itsekkäistä syystä, että halusin monistaa sitä hyvää ominaisuutta, mikä mulla siinä koirassa oli.
0: Tuosta pennutuksesta puhutaan vähän, koska se on semmoinen maailma, jota niin tavallinen koirahankkija ei tunne, ei tiedä. Että kun hakee pennun, niin ei voi olla käsitystä siitä, mitä kaikkea kasvattajalla on siinä vaiheessa jo takana. Eli siellä osalla on monenlaista yllätystä matkassa. Minkälaisia sulla on ollut?
1: Saarikon. Pentuaisen saakka niin ne yllätykset ei oikeastaan pystykorvaan periaatteessa terve hoitaa synnytyksen hyvin. Synnytys sujuu ilman avustusta yleensä aina. se on yleensä helppoa. Siinä vaan vaikeuttaa on se, että minkä valitsee itselle. Mitä yllätyksiä tulee sitten siitä pennon luonteesta, että mitä ne sitten lopulta sitten on ja millä tavalla ne periytyy, ne vanhempien luonteet ja niitä ne lähinnä.
0: Siinä kuitenkin on semmoista jänsketystä pelissä aika lailla. Ne olivat yhden pentuen vastaanottaneet ja se alkoi niin, että ensimmäinen syntyi kuolleena. Ei tuntunut oikein hyvälle.
1: Sehän se on. Se on, se on tosissaan karmeita. Näitä kuolleita pentuja onneksi tuli vasta tässä loppuvaiheessa, joka sitten johtikin tähän kasvatustoiminnon lopettamiseen. Mutta tuota, se on kyllä se, penikointi muutenkin on jännää, mutta sitten kun syntyy kuolleita tai jotain ongelmaa, niin se on kyllä aika traumaattista.
0: Siinä on aika kädetön
1: olo. Siinä on, Siinä on koska tuota, on aika rajalliset ne mahdollisuudet auttaa. Mm. Se on vain seuraamista.
0: Aamun nautiskelee tässä meidän edessä. Lumiturkki oikein kunnolla. Näkee, että hän on elementissä.
1: Pystokorvat niin jos niitä kysytään, niin tuota, nehän elää hetkessä ja on aina tyytyväisiä, mutta kyllä ne erityisesti tykkää talvesta.
0: Toinen tämmöinen hyvin oleellinen kysymys. Miten sinusta on tullut metsien mies? Tässä sitä nyt ollaan koivujen, mäntyjen, kuusta ja pihlajien keskellä.
1: No kai minä henkisesti on aina ollut metsien mies. ja kysyin aikanaan äitiltä, että mikä se on semmoinen ammatti-kesikouluaikka, missä saa olla metsässä. Niin se sanoo, että rajavartija tai metsähoitaja ja mistä valihin Se oli siinä aikaan Helsingin yli yliopiston metsähoitajan tutkinto sieltä opettajaksi. Ja olin koko työuran käytännössä tuolla uutarossa metsäoppilaitoksessa opettajana, kunnes sitten hyppäsin pois tähän metsäläisyyteen, eli omien metsien hoitamiseen lähinnä.
0: Lähdetäänpä siippailemaan. Tämä saarikkakirja alkoi syntyä, mutta ensin tietysti syntyi saarikka. Siitä sen alkuvaiheesta. Missä vaiheessa huomasit, että koiralla on vaiva ja minkälainen se oli?
1: Se oli. Ihan siinä imeytyksen käynnistyessä huomasin niitä maitotahruja pentulaatikossa ja sitten rupiti seuraamaan, että mistä se johtuu. Kuka siellä puklauttaa sitä maitoa ja lopulta me sen huomasin ja siitä se pikkuhiljaa lähti aukenemaan ja tietysti netistä sitten hakemaan tietoa, että mikä sillä on vaivana ja eihän siinä oikeastaan paljon muita vaihtoehtoja ollut kuin tämä. Ja konsultoin sitten lääkärin kanssa, eläinlääkärin kanssa. Elä- näin poispäin.
0: Ruokatorvessa ongelma?
1: Joo, siellä oli niin laintuma, joka niin jätti ruuan siihen semmoiseen pussiin ennen mahalaukkua. Ja sit se, sieltä pussista se maito aina niin kuin pullahti, kun koira nukkumaan. Se pullahti suuhun ja se saattoi tästä henkeä. Se on se, mikä olisi sen ehkä tappanut.
0: Sinulla oli silloin aika vakavan mietinnän paikka ja olit jo sitä mieltä, että ei tästä oikein elolle ole saati metsää. No
1: se on, kun minulla on hyvin herkkä paikka, jos eläin kärsi, niin minä en sitä niinku siedä kattoo. Ja kasvattajana tietysti tajusin, että tästä nyt ei voi, voi kasvatukseen käyttää, jos on sairassa. Siitä se syntyi ristiriitatilanne ja sitten se oli se valoläikkakuun, <lacht> joka tuota...
0: Kerro siitä. Se on ollut no, aika pysäyttävä se hetki. Oli, se oli
1: aika pysäyttävä hetki. Minä, minä, pyrin, pyrin vaan lykkäämään sitä lopetuspäätöstä. Ja mielessäni sen ajattelin, että tätä on pakko lopettaa. Mietin vielä sen, miten minä sen teen. Ja eikä, siinä sen kummempaa, oli hirveän vaikeita, koska minä olin silloin jo hoitanut sitä, ja sitä oli taisteltu sen kanssa. Siinä oli syntynyt semmoinen kiinteisuhde, ja tuota, sitten minä vaan, meitä tänään se on päivä, ja sitten on kahvit, ja tuota, tuota, menin siihen laatikolle, ja siellä oli se sarkkali oli ainuna ja siihen tuli semmoinen valo no ei
0: Ikkunasta päivä paistaa niin, justi koira.
1: Se oli, se oli päivä. Muut nukku, ne oli imeneet itsensä täyteen ja saarikka oli varmaan vähän niinku vajaaksi. Imeminen ja se oli aktiivisesti niin kuin aktiivisesti se missä olisi emä ja, ja silloin se, niin kuin, se oli niin kuin kohdenvalaistu peenu. Kyllä, joku siihen. En niin hirveän taikauskonainen ole, mutta tässä tapauksessa minä olin.
0: Siitä teit päätöksen ja teit päätöksen oikeastaan samalla elämäsi koirasta.
1: No, näinhän sinä sitten kävi.
0: No sitten kun lähdetään nuoren koiran kanssa metsään, niin minkälaisia ne on ensimmäiset reissut? Mitä sinä kokeneena metsämiehenä koirasta katselet ja luet ja miten sinä viet sen sinne elementtiinsä?
1: Niin ensinhän se on totu tutustumista metsään, eikä se ole metsästystä. Et sinnehän mennään tutustumaan vaan ja koiraan irti ja sitä seurataan. Ja me on ainakin tehnyt semmoisia virheitä joskus että liian aikaisin lähteneet. Kun koiralla ei ole minkäännäköistä viettiä eikä uteliaisuutta ympäröivää hajuja kohtaan ja muuta, niin se on aivan liian aikaista viedä. Et senkin virheemme on tehnyt, mutta sitten on myöhemmin oppinut siitä. Sitä pitää seurata, että mitä se tekee siellä. Pitää myöskin seurata, että se ei eksy. Koska se voi saattaa hätääntyä siitä ja sen hakukäyttää myöhemmin on semmoista isännän kyttäämistä. Mutta koirallahan ei hirveästi pysty opettamaan, vaan sen, sen luonnessa sen kyllä aika paljon saneilee. Että sille vaan pitää antaa paljon mahdollisuuksia ja kulkee loogisesti samalla tavalla aina niin se koira luottaa siihen isäntään. Siinä opitaan toistensa rytmi, kuinka isäntä kulkee. Isäntä ei pitäisi tehdä semmoista siksakkiä niin kuin jänis, koska koira kun lopulta tulee hakemaan isännän jälkiä, niin se on vaikea löytää sen hajujielin perusteella. Kaikkea tämmöistä pientä, jokainenhän kuitenkin tekee sen omalla tavallaan, että tämä on minun tapa.
0: No näistä metsistä sitten, kun ne on sinun leipälaji ollut pitkään, niin minkälaisin silmi sinä katselet tänä päivänä suomalaisten paljon puhuttua metsäsuhdetta ja toisaalta suomalaista metsää? Nyt me seisomme metsässä, tässä on monen ikäistä ja monen lajista puuta, mutta meillä on hirmuisesti muutakin.
1: Niin suomalaisen metsäsuhde, niin sitä ei käytännössä useillakaan ole. Kyllä suurin muutos on se, että että nykyisin metsät uudistetaan niin pienenä, siis nuorena, että sitä olisi minun niin sellainen hakkuun tekijä olisi kyllä ollut syytteessä. Ihan siis aivan järkyttävän. Peiniläpi mittaisia nuoria en ennen kaikkea mäntyjä tuolla valtionmailla, niin uudistetaan, että siinä on tietty korkokanta vaan laskettu sille pääomalle, joka siinä on, ja näin poispäin. Se tuntuu tuota, minun, minun mielestä suurimmalta erolta.
0: Yksi juttu sitten, mitä sitä niin sivustakin joskus miettii, on nämä Mehtäläiset, oikeat metsäkoirat, kun ne lähtevät sinne siihen itsenäiseen työhön, niin ne menevät myös aika ison riskin päälle ja sinulla tietysti huolisitte punaturkista, kun se lähtee tuonne. Eli se on vähän niin kuin kyytipoikana kuitenkin siinä aina.
1: Joo, kyllä. Minähän olen hyvin intohimoinen kepsin käyttänyt, kun mä sen aikanaan hommasin, mutta tuota, toisaalta me on aina ollut myös tämmöinen printeiden kannattaja. Eli en en olisi silloin aikanaan uskonut meidän hommaan mitään kepsiä. Mutta sitten kun tuli semmonen koira, joka hakee kaukana, ei mulle mitään käsitystä missä se on. On susivaara ehkä, mutta se on melko pieni kuitenkin. On syksyllä lammet, jotka on jäässä, on autot, kaikkea tämmöistä. Ja koiraa voi loukkaantua hirveän potkuun. Aikanaan kuollutkin yksi siihen. Niin en minä pysty taas nauttimaan siitä, jos minä en tiedä yhtään mitä se. Missä se koira on ja mitä se touhua, mutta niin kuin tuossa saarikankin tapauksessa, niin monta huoltahan olisi jäänyt lähes niin semmoista vakavaakin huolta koiran terveydestä ja elämästä. Olisi jäänyt kokematta, jos mulla kepsiä ei olisi ollut, vaan olisin vaan todennut, ahaa, sieltä se lopulta tulee, mutta en olisi tiennyt, mitä se on tapahtunut. Missä saarikka tippui joen jäähän, kun se oli hirvien perässä, niin sehän oli hengen lähtö hyvin lähellä. Että minä en olisi edes tiennyt, ellei
0: kepsiä. Sitten muutama sana semmoisesta, kun Saarikka oli siis käyttövalio. Sen lisäksi Joo. käyttövaliotahan siitä ei olisi tullut, ellei te olisi pyörähtänyt tuolla näyttelyiden ihmeellisessä maailmassa. Ja se, se onkin Veijaripaikka. EH on haitte sieltä.
1: Näinhän siinä kävi. Tuota. Se oli me, meille semmoinen iso juttu, koska me tiesin, että ilman tosiaan sitä näyttelytulosta ei... Tuota, ole sitä jo arvokkaan mahdollisesti saarikkoa. Tosin silloinhan me myöskin jo tiesimme, että ei saarikko, mikä jalostuskoira koskaan ole. Mutta mulla oli se vanha tapa, kilpailu, ei, en ole se kilpailuvetti, mutta kuitenkin tämmöinen koiran arviointi, se kunnia osoitus sille koiralle ja sen ominaisuuksille, niin minä halusin vielä sitä käyttää sitten käyttökokeissa.
0: Saarikkaan liittyy vielä semmoinen erikoisuus, että sitten kun tunnit oli täynnä ja se laitettiin omaan muistopaikkaansa, niin silloin aika mielenkiintoinen autapaikan numero.
1: Joo, kun saarikelämästä tuntuu, että sinne ei mikään ole tavanoma- tavanomaista. Se, niin kun se syntymästä lähtien se aina oli jotenkin niin kun, että, että tämäkin vielä. Ja se tuntui siltä, että se on aivan eri koira kuin mikään muu. No niin, ihan kaikki on tietysti. mutta... Kun... Jotkut vaan on vielä enemmän. Niin, ja sitten tulee saarikkassa, kanssa tulee tietty yhteenkuuluvaisuus siinä, että se. Se sopii niin kuin kaikilta ominaisuuksiltaan juuri minulle ainakin. Ja tietysti olihan se totta kai myös hyvä koira kaikilla niillä mittareilla, joilla minä yleensä koiraan on mitannut. Niin tuota... Poikkeuskoira Sitten oli vielä hauskaa se... Tai voiko sanoa hauskaa, mutta minä mielessäni mietin, että mikähän vielä tässä osoittautuu semmoiseksi ainutlaatuiseksi, niin vielä se numero. Että mikähän se numero sitten, se on varmaan joku ihmeellä. Mielestäni sinne, että millä numerolla se on haavoittunut Tuli se 247, no aha, no se vielä. Ja se se, se se nyt sitten on.
0: Aina valmiina palvelukseen, saarikka.
1: Niinpä, joo, kyllä se sellainen koira oli.